0: Jó rádozás mindenkinek! Péntek van ez a fintek világa, PIK vezére, Szuppán Marc itt van a stúdióban, és Dr. Szegedi Krisztina a vendégünk, a szakértőnk, aki compliance tanácsadó. És szerzőtök is, ugye, a Peak News-nál, mert most már több cikket olvastam Így tőle. Így van, tőle, lassan tőle, Október lassan. Október óta, múlt év,
1: óta, amikor megkerestek, és nekem ez megtiszteltetés és öröm.
0: És beszéltünk is erről a svájci... Igen, ható. többször
1: ő,
2: említettük már te a, a vendégszerzői munkásságodat. Most már kifejezetten a svájci bankszektor, a és ennek az egész kultúrának a... Kialakulásáról jött nálunk egy három részes cikksorozat, meg egy néhány adással ezelőtt említést tettünk az első részre, meg beharangoztuk, hogy, hogy érdemes lesz végigolvasni, és szerintem nem is tévedtem, nem is tévedtünk ebben érdemes mindenképpen végig böngészni ezt a három cikket, és hát eléggé komoly aktualitása van a svájci banki piacról beszélni. Ugye a műsort megelőző kötetlen beszélgetésünk, Credit Suisse-et említettük már, de hát erről ki nem hallott. Itt az elmúlt időben, meg talán vagy pár műsorral ezelőtt kérdeztem is, hogy gondolta, de volna, hogy egyszer úgy Tudok. Igen, ezt fel, kellni, fel túl, hogy, eh, hogy nincs credit hát Aludni tudunk, bármely bízom benne, is bízom el, de én nem gondoltam volna, hogy fel fogunk egyszer úgy kellni, hogy ez nincsen, de történt már ilyen.
0: Krisztának meg azt mondtam, hogy érdekes ez, mert a Svájc jól van a hegyek között, de ez az egész svájci bankrendszer, hogy az milyen, miért ilyen, hová tart, honnan hová tart, milyen ügyek, Övezik, amikre lehet tudni megökülni. Ez úgy néha előjön. Olyan 10-20 évente ez általában divatos téma lesz. Most éppen ilyen időszakot élünk. Ugye? Igen. De azt mondta, hogy ez jó vissza lehet menni a történelembe.
1: Alaposan vissza lehet menni a történelembe. Én szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget. Én egy hasonlattal kezdeném, mert ahogy jöttem ide felé, az jutott az eszembe, hogy a svájci bankrendszer Európai, az európai bankrendszerek gyűrűjének a középén egy gyönyörűen csiszolt gyémánt, és azért gyémánt, nem véletlenül másik drága kő, mert a gyémánt sérülést tud okozni, a gyémánt karcolni tud, a gyémánt megkarcolja az üveget, ami viszont a transzparenciának a szimbóluma Há, lehet. Szép, Hogyha visszamegyünk, ők ugye visszamegyünk a bankolásban, egészen a reneszánsznál, a medicsiekkel kezdünk, a hollandok, az angolok kialakítják a, a vállalati finanszírozás bankolását, és közben Svájcban hagyományosan, és már 16. századtól kezdve egy úgynevezett diszkrét bankolás folyik. Ez azt jelenti, hogy Svájc területére, hiszen a önálló államiságát csak 19. század közepén nyeri el, Svájc területére elmennek azok az uralkodók, fejedelmek, akik egymással viaskodnak, de közben egymással ügyletelni is szeretnének, de nem szeretnék, hogy ezt más megtudja. És így ez egy ilyen központtá válik. Ilyen most is van. Ilyen most is van, csak 1960 34 re mert addig, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy milyen, milyen erős egy hagyomány, addig a svájci banktitok kifejezetten hagyományon alapszik, amikor 1934-ben részben válság okokból is, mert akkor van megint egy hatalmas bankválság Svájcban is, hoznak egy törvényt politikai harcok keresztűzében, és megszünetik a világ egyik legszigorúbb banktitok törvénye, amiről hát azután érdekes legendákat terjesztenek, és aminek tulajdonképpen Különösebb feldolgozása nincs. Tehát a magának a történetnek, hogy hogyan alakul ki a svájci bankrendszer, a jegybank, a kantonbankok, a, a regionális jelzálókbankok, hogy hogy kerülnek oda a globális bankok, fiókokkal és... Ennek a történetét jól tudjuk követni. De még a Lozani professzor is, aki, aki erről ír egy tanulmányt, és Nikola Feit is, akinek a könyvét a cikembebe be is idézem: A svájci bankok rejtélyes világára. Ők is kijelentik, hogy a svájci banktitoknak a történetét. Nem nagyon dolgozták föl. Valószínűleg ennek is megvolt az elégséges oka. Több vonzó tényező mellett, tehát a több a kedvező adó környezeten kívül a svájci banktitok azt hiszem, hogy az a leginkább erős, ami oda vonzotta a bankokat. De végül is Svájc igazi banki megerősödését azt a vasútépítések mm. és az útépítések teremtették meg. Nagyon mulatságos történet egyébként, mert ö, ö, nem volt könnyű. A finanszírozás sem azért, mert az egyik kantomban megszavazták, hogy arra mehet a vasúta a másikban meg nem, úgyhogy középpen így kimaradtak részek, de ez csak a sztori része a dolognak. De végül is ott olyan finanszírozási igény alakult ki, egy olyan országban, ami hagyományosan, és ez viszont részben valószínűleg annak köszönhető, hogy hiszen Genf volt kálvinnak a székhelye, és a protestantizmus elhozta ezt a nagyon erős tartalékossági felfogást és, és puritán életfelfogást. Én azt olvasom, hogy a Svájcban hagyományosan a bevételeknek 14 át az emberek rendszeresen félreteszik. Na most ez azért fontos, mert ugye itt betétek kellenek a finanszírozáshoz, és közben... Egyszer csak a 19. század, 20. század fordulóján Franciaországban megszületik egy jövedelemadó törvény, és elkezdenek beáramlani Svájcba az összegek, aztán Olaszországban, nagyon komoly gondokat okozva a a többi államoknak, akik próbálnak már akkor föllépni, sikertelenül.
0: Eddig a gyémánnak a pozitív oldalt néztük. Igen. Nagyon röviden, csak tényleg vázlatszerűen egy-egy mondat, Mert mindenkinek eszekbe jutnak a háborúk, a nácik kincsei, Igen. a holokausz hát az... túlélők Igen. tragédiái és problémái, és azóta gyűrűző esetei. Ezeket csak egy-egy mondatban föleleveníteni?
1: Egyértelmű, hogy Svájc a második világháborúban, hiszen ez már a történészek is mindenki föltárta, kollaborált a német birodalommal. Ott hagyta a kereskedelmet, hadiszállítmányokat, és nem csak a németekkel, nem csak a nácikkal, a is, az olaszokkal is. És itt elkezdődik Svájcba a második világháború során már háromféle arany beállamlása, ebből a financiális arany a német birodalomnak az ott elhelyezett aranya, ami részben más országoktól lopott arany volt. Az úgynevezett személyes arany, ami a holokauszt áldozatoktól elkobzott ékszerek és a harmadik, ami azt nem lehet érzelem nélkül, tehát az, az, az úgynevezett a úgynevezett testi ez arany, a Osszánul, ahol a, számára a, számára. A, a meggyilkoltak fogáiból kinyert, akkor tömbösítették, rájuk verték a birodalom pecsétjét is. Elhelyezték Svájci Bankban. Na no, ez az egyik, ami, ami egy horror, és ezután gyakorlatilag a szövő a szövetségesek nekik mennek, ők hajlandóak az aranyakat visszaszolgáltatni, és ráadásul átadnak a szövetségeseknek az új építés céljára aranyakat, de valószínűsíthető, hogy ezek között szerepelt, már a Marsall segélyre adott aranyak között is szerepeltek ezek az úgynevezett testi és személyes aranyak, ami azt jelenti, hogy az első körben bejön az európai gazdaságba az elévülhetetlen bűncselekményből származó valami. És itt a szövetségesek egyértelműen kiderítik, hogy őket átverték ezzel, mm. tehát nekik ez nem, ők ezt nem tudták. Ők csak azt akarták, hogy onnan a német birodalmi alam jön. Ez az egyik része. A másik része, amikor az áldozatokról beszélünk, és hát ez egy nagyon komplex dolog, mert nyilván az áldozatok között volt rengeteg ember, aki nem tudott elutazni Svájcba, a kis falújból, ahol ő volt a a bolt vezetője, vagy, vagy egy iparos ember volt, és az ő minden elveszett. De akik valahogy el tudtak jutni a második világháború során, és itt már a 30-as évektől egészen 44-ig utaznak oda menekült jogot kérve, hiszen ott nincs olyan szintű fai megkülönböztetés. Ők valahogyan elhelyezik ott a pénzeiket. Itt szeretném azt mondani, hogy sokszor emberek azt gondolják, hogy itt milliárdokról van szó, nem. Itt ugyanúgy nyilván a bankárok pénze is ott volt, ugyanúgy Elő ott volt a gyárosoké, de ott volt az ügyvédé, az írói, az értelmiségé, a cipészé, az én nem tudom ki. és ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy hogyan tűnhettek el ezek a pénzek ö, ö, nagy részben, mert ö, akkor, amikor a háborúnak vége lesz, ö, akkor nyilván elkezdődnek kutatások. Hát kicsit késve kezdődnek, nyilván a, a világ szervezetek kutatják ezeket. Én egy kicsit a baráti körömben, körben kérdeztem, és ott is ö, tudom, hogy nem jutottak az áldozatok hozzá a pénzükhöz.
0: Igen, csak az az érdekes, és kanyarodjunk megint egy 20-30-50 évet, és még jussunk el a fintekig, van még rá 8-10 Igen, percük, igen, hogy, tudom. Hogy, hogy ez nem rendítette meg. Mert én úgy nőttem föl, meg az én generációm, meg talán azért a Marci is, hogy, hogy a svájci bankokról volt egy képzetünk, ezek a, aki itt érdekelt, meg a történelmi lente az, az ezt is tudta, de, de a svájci bankrendszer az ment tovább, remek, remekül, prosperált, és ugye az is kiderül, hogy a fintex szektor azért nem tud mondjuk Svájcban, ha jól értem igen. Marci, annyira, de azért nem tud szárva szökkenni annak idején, amikor máshol más földészeken, igen, mert itt egy nagyon erős, kompakt, komplex bankszektor jól működik. Hát aztán vannak ilyen hibák, mint a,
1: egy a rendkívül a Ról van szó, amelyiknek ö, hazai és nemzetközi jelentős lobby ereje van. És ez a bankszektor fontos is, és ezt én szeretném hangsúlyozni, tehát fontos, hogy legyen privátbanki szektor, és fontos, hogy legyenek kantonális bankok. Ez mind nagyon-nagyon fontos. És nyilván akkor, amikor ezekről a történetekről beszélünk, akkor mélységes felháborodással kell beszélnünk róluk, mert a, a svájci bankrendszer önmagára büszke lehet, de hogy fordulhatott elő az, hogy ilyen módon hátráltatott mondjuk ember abban, hogy hozzájussanak a nekik járó pénzükhöz. Akikről tudnia kellett, hogy súlyos áldozatok, a traumákat a hordozó családokról beszélünk itt, nem egy vagy két emberről, itt milliókról. Családokról, unokákról, akik mind, még mindig hozzák hordozzák és fogják is ezt a feldolgozhatatlan traumát? Hogy fordulhatott elő, amikor ez kiderült róluk már az 1990-es években már egyre mélyebben, hogy eltüntettek számlákat, alkudoztak róla, nem engedtek De hozzáférést. Hogy, a... hogy történhetett meg, hogy azt követően hmm. befogadják? A diktátorok pénzét, az értékpapír csaló pénzét, a drogkereskedő pénzét, és befogadják, és befogadják mind a mai napig, és az emberek nem tudnak el. Én egy szomszéd asszonyomnak mondtam, hogy lesz velem egy interjú, majd hallgassa meg, és azt mondta nekem, hogy ja igen, de a svájci bankok most már megígérték, hogy most már nem fognak pénzt mosni, meg kiadják a banktitkot. Én azt tudom mondani, hogy igen, nagyon fontos a svájci bank. és nyilván nem egy bűnös bankrendszer, de sajnos egy olyan góc ahonnan bizony ezeket a bűncselekményekből származó pénzeket kimosták, és ezek bekerültek az európai gazdaságba, akár még az amerikai gazdaságba is. Ami viszont azért hívom gócnak, mert a góc az, amit amikor a szervezetben keresünk, amiatt keresünk, mert mindenféle olyan valamire utaló hmm. problémát okoz, és én úgy gondolom, hogy itt vagyunk a Credit Suisse-nek a bedölésére. És
0: amikor egy ilyen dolog történik, akkor ez a dolog újra előkerül. Föl természetesen, abszik, természetesen. És, ak- és akkor jön az, hogy igen, de honnan volt pénze, hogy mit vállaltál? el? Amíg a falak állnak, addig hát igen, nem látni be a hálószobába. Ez Erről ez van
1: ez. szó, és akkor kiderül, hogy van egy normál banküzlet, ahol követik a due diligence-et, nem kellene nekik, de követik az európai szigorú előírásokat. Na, ott is most szigorítanak még, mert ott sem működött az utolsó évtizedekben. De van egy olyan ügyfélkör, akiről, hát valószínűleg csak egy-két banki vezető tud, és ott a due diligence, tehát amikor én elkezdem őt megismerni, nem az azonosításáról beszélek, mert sokszor összekeverjük, hogy azonosítani kell az ügyfelet, hát nem azonosítani, megismerni kell, és azt kell megnézni, és ez kötelező, hogy az a pénz, ami bejön tőle, az honnan származik mondjuk honnan származott a Mobutunak a pénze.
0: Azt a marcenek meséltem hogy annyira mosolygok, mikor a postán elkérik a személyes adataimat, mikor egy társasházi 8000 forintos közös költséget egy régi, régi csekkem fizetem be. Igen, tehát ez az egész hát, eh, transzparencia meg átlátható Svájztól egészen Budapestig az én társasházi csekkemtől a nem tudom kiknek a pénzik. Ez egy nagyon érdekes dolog. Erről Igen,
1: Tehát, tehát az, ez... Arra, arra kötelezünk a bankokat, hogy a szokatlan transz- Transakciókat jelezik, szokatlan az én esetemben, például, hogyha nem tudom, hirtelen befizetnék Igen,
0: 300 millió kápét, forintot. Nem tudom
1: micsodába, na de hát kaptam a Csekonics nagybátyámtól, és biztos, hogy fölmenné le a NAV-hoz. Vágóképp
2: nézzünk egy kicsit a fintech szektort egy, egy, egy pár percben a végén, itt a heti adásra elkötve találtam egy nagyon jó adatvizualizációkkal teletűzdelt jelentést a fintech, a svájci fintech szektorról. Kezdenék azzal, hogy hogy legyen egy átkötés, Svájcban 300 is több banki licenszer rendelkező intézmény van. Ezzel szemben van összesen 384 darab, a évben 384 darab fintech cégről beszél ez a riport, amire alapozom itt a, a most elmondottakat, ami azért izgalmas, mm. tehát ez, 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 ez tökül determinálja azt, hogy, hogy miért nem tudott szárba szökkenni igazán. Azért a 384-es szem nem rossz, de a, a bank fintech cég arányban mm. meg, meg, meg nagyon kevés. Tehát azért ezt, ezt tudjuk, hogy fintech cégnek lehet hívni szinte azt is, hogy két kedves 20 éves Összehajol. fiatal csinál egy szép prezentációt, és kap rá pár millió forintot, föltöltenek az App Store-ba egy mobil applikációt, minél egy picit komolyabb, vagy szigorúbb a definíciója ennek, de, de hát azért bankot alapítani lényegesen nehezebb, mint fintech céget létrehozni, ezt tudjuk. Úgyhogy a közel egy az egyes arányban fut a banki meg a fintech szektor, és, és hát alapvetően egy magasan edukált jó módú társadalom van szó, aki arra használja a bankot, amire, amire való, amiről itt beszélettünk, beteszi a pénzét, ugye megint csak az adatvizualizáció eszembe jutott a múlt heti adásból a PFM megoldás, hogy ezek szerint a svájci személyes pénzügyi e, szoftverek azok e, mindig tartalmaznak egy kis zöld szekciót is, e, vagy kicsit nagyobbat, hogy ez a 14% megtakarítá, átlagos megtakarítási ráta, hát ez durva azt mondja, hogy Magyarországon van valami ilyesmi, hogy a társadalom összesen 20 a tud bármennyit megtakarítani, ahhoz képest azért ez beszédes ezt szerintem ne adatvizualizáljuk, csak tegyünk zárójába. Ami még egy izgalmas adat itt, szintén a csártokból kiütötte a szemet, hogy hát valamiben a svájciak sem állnak jól, a női alapítók és női vezetők nagyon durván alul reprezentáltak. A fintech cégeknek a 9%-a, a, a, ennek a 384 cégnek, az alapítóiknak a 9%-a nő, és a menedzsment tímekben sem jobb a helyzet, de hát nyilván egy férfi alapító miért jutná odáig 2023-ban, hogy, hogy női menedzsment tagokat válogat. 2021-ben a menedzsment tímek 10%-ában van összesen női szereplő, és a vezérigazgatói vagy az igazgatóságot vezető személynek meg az összesen a 7%-a nő. Szóval gyakorlatilag 10%-ában ez még vagyunk. férfi játék. Thanks, Abszolút. Az utolsók
1: között adták meg a, a nőknek a választójogot is, hát egy egészen más történt. Mi ezt nem is tudjuk elképzelni magyar nőket.
2: M-még, még talán egy ilyen izgalmas dolog ugrott ki az egyik csártból, hogy a, a distributed ledger, tehát az elosztott főkönyvi technológiákkal nem tudunk egy tenni, de ugye erről szoktunk beszélni, amikor blockchain-típusú szolgáltatásokról és akár erre épülve kriptókról beszélünk. Ennek a 384 cégnek körülbelül a harmada distributed ledger technológiával foglalkozik. Mert, hát ott, van,
0: mert hát ott van szabad játéktér, mert azzal nyilván a klasszikus svájci bankok nem foglalkoznak. Tehát ha van, ott van a szelep, vagy ott van a rés. Igen, múltkor,
2: egy... múltkor láttam egy mepet a világról, hogy hol mennyi kriptobarát hmm. bank van, és egy hát Svájc hmm. kiugróan magas. Van még egy-két hmm. Málta, ilyen még Észtország, ilyen még, még Litvánia, kevés bő egyébként most szigorítottak elég sokat, de, de egy svájci kiugró volt ebből, vagy ezzel kapcsolatban nyilván azért megy ide ennyi distributed ledger technológiával foglalkozó cég, hogy ilyen szépen fogalmazzuk ezt meg, mert tudják, hogy nem kell a szomszédországba menni bankolni, hanem itt helyben el tudják intézni, mert nem feltétlenül kérdezik meg, hogy honnan származik az a pénz, amit a tokenjainknek az eladásából tárolnak a bankszemlői. Ja, nekem
0: marad a csoki, meg a sajt, meg az órák, ez egészen. Biztos, Meg
2: biciklizni kell menni és síelni Svájcban. Tények vagy, és oklantos. legendák
0: a Svájci Bankok botrányairól, a Dr. Szegedi Krisztán a Compliance tanácsadó cikke írásai, tehát akkor a Peak News-on, és a, a harmadik része az, az most egészen friss, úgyhogy érdemes ezeket átböngészni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt járt nálunk. Marci. Hát én is köszönöm. Jövő héten találkozunk, a pénteken az érdekességek, az információk, a, a svájci cikkek a fintek.hu-n.